0: Bendiciones y bienvenidos a un episodio más del podcast.
1: Hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito, dice una alabanza, o una canción muy bonita.
0: <risa> qué, qué bendición poder llegar hasta a tu casa, donde quiera que nos estés viendo y escuchando y, y poder bendecir los matrimonios. Creo que eh, en, en una temporada que vivimos en un tiempo que... que que Vivimos en donde el matrimonio está siendo tan, tan golpeado, las estadísticas de, del divorcio son exageradamente altas, preocupantes. Pensaría yo, creo que el eh, Señor nos ha inspirado para poder, sí. para poder hacer esto y poderle llevar esperanza a, a los matrimonios que, que quizá hoy están peleando. Hay una batalla para poder mantenerse juntos, aquellos que quizás están eh, haciendo sus planes, eh, queriendo empezar, eh, que podamos darle dirección. La experiencia que uno ha adquirido, que mucha ha sido, eh, como decimos nosotros, ¿verdad? Intrave Intreros. Intravenosa. Nos ha tocado que pasar cosas difíciles. El matrimonio es una bendición. Así es. Así o sea,
1: es. Y qué lindo, de verdad, cuando... Eh, pues las parejas planifican su boda y hoy día vemos bodas tan lindas de verdad, pero tan preciosas y, y creer que el deseo de Dios es que así como con tantas flores con tantas cosas lindas y la novia feliz y el novio también pues así puedan continuar toda su vida y, y así puedan finalizar al, al final de esta carrera, terminarla con gozo, con alegría porque en medio de, del matrimonio pues hay cosas difíciles, claro. pero pero Dios, eh, si estamos tomados de la mano de Dios, Dios nos ayuda.
0: Definitivamente. Y esto me recuerda a aquella escritura, amor. Eh, allá en Mateo 19 eh, dice que un día Jesús se le acercaron grandes multitudes y eh, venían enfermos y Él los sanó. Y sanó a los enfermos. Dice que sanó a los enfermos como lo que hace Jesús. Mm. san a los enfermos, san a las familias, san el corazón herido, etc. Pero dice en el verso 3 en adelante capítulo 19 de Mateo dice se le acercaron unos fariseos y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió ¿no han leído las escrituras? allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer y agregó esto explica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes pero no fue la intención original de Dios. Me gusta, me gusta muchísimo cómo lo dice esta escritura. Y entonces, cuando vemos esto, cuando vemos esta escritura, podemos entender mucho de lo que pasa hoy en día. verdad sí. eh, Lamentablemente, como lo hablábamos hace un momento y en el, en el, en el programa anterior anterior, eh, los índices y las tasas de las son muy altas de, de divorcio, de divorcio y, y de alguna manera desaniman a la juventud, desaniman con el tema del matrimonio, ¿verdad? Como, como un día aprendimos y escuchamos esto, eh, estábamos juntos en una reunión y alguien dijo esto, un pastor dijo esto muy sabio, ¿verdad? Cuando vemos que hay lugares donde el... El, el porcentaje del, del divorcio es el 50% porque el 50% de los que se casan se, se, divorcia. se divorcian tristemente ¿verdad? Dijo esto es como cuando alguien te dice te voy a regalar un boleto eh, aéreo pero tú tienes que saber que tienes el 50% de probabilidad de que el avión <risa> se caiga ¿verdad? Y eso sucede cuando vemos esas tasas tan altas pero este programa Nace con la intención de poder bendecir, de poder levantar, de poder animar y de poder decirle a, a, a hoy a la audiencia y que hay una esperanza porque no hay un matrimonio perfecto. No, no lo hay, nosotros, nosotros estamos aprendiendo, nosotros seguimos aprendiendo y, y, y pues dejándonos enseñar por Dios, eh, ciertamente nos amamos uh -huh. con todo nuestro corazón, es. pero... Pero también seguimos aprendiendo. Y ahí es donde creo que eh, el estado del corazón, mi amor, hará un matrimonio de verdad, un matrimonio, un gran Ajá. matrimonio, o un matrimonio estancado. Así Todo es. va a depender del corazón. Jesús habló del corazón, ¿verdad? Y qué importante de verdad
1: esta, este pasaje, mi amor, donde, donde dice que Moisés permitió el divorcio solo como una concesión. Ante la dureza del corazón de nosotros. Correcto. Pero que realmente no es el plan original de Dios. Ajá. O sea, nos corresponde a nosotros trabajar con nuestro corazón. Correcto. Como pareja, porque pues lógicamente cuando hay problemas nos lastimamos. No vamos a decir que no. Eh, las palabras a veces hieren mucho. Las actitudes del uno hacia el otro lastiman y van, y van quedándose ahí en el corazón, ¿verdad? Y el corazón se va endureciendo a causa de eso pero tenemos que trabajar con nuestro corazón. Eso es lo que Dios está hablando acá, que tenemos que trabajar con nuestro corazón y no dejar que, que esas cosas vengan a endurecerlo y vengan a amargarnos y vengan a, a hacer que pues estemos en continua contienda, peleando por cualquier cosa, como, como decía la vez pasada yo, viendo a ver quién es el más fuerte.
0: Correcto, correcto. Y, y creo que eh, algo que hemos dicho también eh, es que el corazón endurecido es el beso de la muerte para el matrimonio, ¿verdad? El corazón que se, se llega a endurecer, como tú dices, ¿verdad? Y, y hoy queremos uh, eh, contarles y queremos eh, compartir con, con, con mi amada, con mi amada Ruth, eh, que muchas veces se endurece el corazón porque no se logran resolver los conflictos. No hay pareja que escape de conflictos. Así es. Tú y yo hemos tenido. ¿Cuántos conflictos hemos tenido? Siempre las mujeres ahí poniendo. <risa> sí, hemos tenido. Tan, Porque no Dios nos hizo tan diferentes. ¿Verdad? Dios hizo a la mujer de una forma. Y aunque, aunque salió del hombre. Mm -hmm. Pero nuestra forma de reaccionar. De responder y de accionar. Son diferentes. Es, es, es muy diferente. Y, y cuando surge un conflicto. Cuando surge una situación difícil, nuestras reacciones a veces no son las correctas. Y, y esto lo hemos enseñado mucho y, y nosotros lo, lo, lo vivimos durante un tiempo eh, en donde fue un tiempo muy difícil para nosotros, un tiempo muy duro. Siempre les vamos a tener ahí con la, la inquietud. Un día de esto les vamos a contar todo el testimonio. Pero creo que... Eh, el poder resolver el conflicto a la brevedad no permitirá que el corazón se endurezca.
1: Y es que hay un problema yo veo acá. Nosotros a veces no tratamos con el problema con el conflicto, sino que entre nosotros nos, nos atacamos ¿verdad? no tratamos de, de atacar el problema y de solucionar el problema sino que nos atacamos mutuamente ahí y, eso es un
0: punto y eso
1: es lo que va dañando la relación y va dañando el corazón y va haciendo que eh, pues yo la tenga contra ti y tú contra mí y, y no solucionamos nada no y, llegamos a ningún punto
0: exacto y cuando nos atacamos el uno al otro entonces ahí es donde viene nos ofendemos así es ¿verdad? ahí nos ofendemos Ahí nos, falta. Lastimamos. nos lastimamos, nos faltamos el respeto, nos sacamos a luz los defectos, sacamos a luz aún cosas de la familia, a un error, bueno, tantas cosas, porque no atacamos el problema. Así es. Y, y creo que esto es algo que, uh, que, que debemos aprender. Cuando nos atacamos el uno al otro, el corazón se endurece. Y el corazón endurecido es el beso de la muerte para el matrimonio. El malo. Es, es, es como el último adiós para el matrimonio. Porque, porque ya no... ¿Cuántas parejas hemos visto que, que no ceden? porque ley hielo, ahí aplica la ley de hielo. Se, ley de hielo. Y ha, no, porque en algún momento ya ni se quieren hablar. Cuando hay un problema, se aplica la ley del hielo. No se habla. Se dejan de hablar por días... Por horas, por semanas meses. y meses. Y algunos otros toman otra actitud, ¿verdad? Algunos dicen, mejor no digo nada. Y voy a llevar la fiesta en paz hasta que esto reviente. Y no debe ser así. Yo creo que cuando hay un conflicto, primero, como tú decías, sabiamente, no nos debemos atacar. No, no busquemos al culpable. Mejor busquemos la solución. Y creo que algo que es bien... Eh, eh, valioso eh, que tú, tú, lo, tú, tú lo mencionaste, ciertamente nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para no dejar que se endurezca el corazón, pero principalmente permitámosle a Dios que nos ayude. Así es, poner nuestro
1: matrimonio en las manos de Dios
0: pues, sí, ¿no? y, y darle el lugar a Dios en nuestro matrimonio que Él merece, a Dios y su palabra. Aquellos fariseos, ¿verdad? Aquellos que fueron a atentar a Jesús en lugar de darle lugar a Jesús fueron como a ver si él les autorizaba a que vivieran, nunca fue la idea de Dios, le dijo desde el principio nunca pensó Dios que se unieran dos personas para luego separarse pero la dureza del corazón hace que que, que, que ya no haya solución a los problemas es la dureza eh, y, y hoy hemos tocado estos dos temas, cuando nos aplicamos la ley del hielo no resolvemos el conflicto. El conflicto, no sé, la, la, la falta de la, de la resolución de un conflicto hará que se endurezca el corazón. Y, y pasa, hay un conflicto, hay una situación pequeña puede ser. Ni siquiera tiene que ser algo grande. A veces son cositas pequeñas, las pequeñas zorras que habla la Biblia, que arruinan el viñedo. A veces son cosas pequeñas pequeñas que llegan a hacerse tan grandes, y por no quererlas tratar, se aplica la ley del hielo, o un pensamiento que, que alguien dice, eh, no, mejor ni lo trato, porque bien me dijo mi mamá, bien me dijo mi papá, que para qué me iba a casar con ella, para qué me iba a casar con él, bien me lo dijeron, y entonces se cierran y el corazón se endurece.
1: Mirá qué importante de verdad eso que estás tocando ahora. De, porque a veces la familia viene a ser conflicto en el matrimonio. Correcto. Por eso dice, la, dice ahí la palabra de Haraz, Padre y madre. Correcto. Pero muchas veces viene a ser, eh, en lugar de ser bendición para el matrimonio, viene a ser el conflicto, viene a ser el, eh, el punto ahí de... La causa. De, eh, sí, de dañar la relación de un matrimonio porque, porque no tratamos eso y porque creemos que... Se nos olvida, creo, la palabra, mi amor. Se nos olvida realmente lo que dice la palabra. Eh, que cuando yo me case, pues voy a tener que... No es que me voy a olvidar de mis papás, ¿verdad? No es que lo voy a dejar. No, para nada. No Hay voy que a orar, No, no, no. Pero no puedo estar como en mi matrimonio y pegada siempre a... Y que eso va a causar problemas entre, entre la pareja. Porque ¿cuántas parejas eh, nosotros conocemos que ese es el problema de ellos?
0: Y un día, como me dijo tu papá, un día, amor, ¿ah? que, porque tú eh, pues, Quería sujeta, sujeta a, lo que, a lo que tu esposo estaba diciendo Por, por una razón, ¿verdad? Un, un viaje, una reunión, qué sé yo, no me recuerdo Pero tu papá dijo esto, es que ella tuvo <risa> papá primero que esposo, ¿verdad? Y, y es cierto pero cuando son una sola carne, dijo Jesús. Entonces hoy queremos animar a las parejas, hoy queremos animarte a ti, queremos animarte porque sabemos que como parejas y matrimonios todos pasamos más de algo. Aún como cuando vino una pareja con, con nosotros, vino conmigo una pareja y me dijeron, Mira pastor, queremos casarnos, queremos casarnos. Y yo les pregunté, ¿ya se pelearon alguna vez como novios? Se han peleado, les dije. No, y que ellos queriendo creo que apantallarnos decían, no, no. que no, no nos hemos peleado. La pues, pareja
1: perfecta. La pareja
0: perfecta. Entonces saben qué les dije, vayan y pelense si Y cuando ya se peleen, vamos a hablar del, del matrimonio. A ver, porque si no, igual. no y porque en el matrimonio van a haber situaciones, eh, van a, van a haber siempre situaciones. Siempre van a surgir. Siempre van a surgir. El asunto a surgir. es. No dejar que el corazón de endurezca Y tratar de resolver las situaciones Cuando tú mencionaste la ley del hielo Es mejor un rato colorado Y no mil descoloridos, Porque cuando uno se calla Se va a, a, a dormir Y la Biblia dice que no hay que dormirse La escritura no hay que dejar que el, 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 el sol se ponga sobre nuestro enojo ¿verdad? Entonces no apliquemos La ley del hielo No nos ataquemos eh, eh, El uno al otro
1: ¿No? y es que tú sabes que si uno hace eso, la puerta que se le abre al enemigo para que él pueda eh, traer eh, pensamientos a tu mente si te acuestas eh, peleando con tu esposa o con tu esposo, no le hablas eh, mm -hmm. cada quien por su lado en su orilla, verdad, como, como, como muchas parejas lo hacen, cada quien busca su orilla eh, sino tratar de solucionar antes de dormirnos, verdad eso creo que es
0: el, el deseo de Dios y, y, y no sabemos si al otro día no vamos a amanecer y qué triste sería que hay muchas que personas hay que no han amanecido pues verdad y, y, y qué triste sería que bueno se me fue la oportunidad de, de estar en paz con mi amada hoy queremos animarte queremos eh, decirte que entendemos si estás atravesando algo difícil y agradecemos a Dios que seas parte de este, del, del grupo que hemos abierto en Facebook y queremos decirte que si tú tienes una necesidad en tu matrimonio, puedes escribir. Nosotros estamos aquí, esto, esto nació con la, con la idea, de, estoy seguro que nació en el corazón de Dios, pero con el, la idea y el propósito de poder bendecirte, de poder decirte que tú no estás solo, tú no estás sola, que tu matrimonio... No importa en la condición que esté Quizás has tenido demasiados conflictos Y tu corazón se ha endurecido Aún el corazón endurecido Dios sí. tiene la capacidad De cambiarlo Si tienes eh, Hoy estás atravesando Hoy estás peleando con tu pareja es. Hoy estás No has resuelto un conflicto Hay algo más que queremos decirte El corazón se endurece Cuando nosotros Pensamos o creemos que siempre tenemos la razón. El corazón se endurece y eso yo le llamo, y creo que se le debe de llamar, soberbia y orgullo. Porque no siempre tenemos la razón. Así es. ¿verdad? Casi siempre la tenemos ¿verdad? Pero no siempre, ¿verdad?
1: Es que ahí donde está el, ahí es el asunto, diría Cantimplas, que no, no llegamos a un consenso porque si
0: no, el, no es el cierto, otro siempre quiere no tener la cierto, razón y... No es cierto, no siempre tenemos la razón hay momentos en donde, en donde no tenemos la razón y entonces ahí debemos aprender y entonces crea, eso, crea conflicto ¿verdad? Porque tal vez fuimos enseñados tenemos patrones de vidas eh, complicados, en donde siempre eh, siempre eh, eh, tal vez papá o mamá mandaron de una forma autoritaria, y no es así en el matrimonio debemos aprender a ceder debemos aprender a ceder y cuando cedemos el conflicto se puede solucionar ¿verdad? Eh, eh, eh.
1: aquí no hay uno más fuerte que el no, otro no, 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 es que, que el que matrimonio
0: no, no es eh, ¿Te acuerdas cuando se hace? Cuando uno hace así, hay, hay un campeonato de, de pulsos. Si me llama, vas a ganar a mí. Ajá, se llama pulso. Aquí, nos, aquí en el matrimonio no se está jugando un pulso a ver quién es el más fuerte. Es más, cuando uno se casa, eh, uno se puede casar con la, con la motivación equivocada. Exacto. Uno puede casarse pensando, me voy a casar porque voy a ser feliz. Pero la, la mejor motivación para uno casarse, y, y despertarse todos los días Es hoy despierto Hoy me caso O me voy a casar con mi esposa para hacerla feliz O me voy a casar con mi esposo Para hacerlo feliz ¿Verdad? Entonces No siempre... Para que no existe ese egoísmo École, exactamente Que me hagan feliz ¿verdad? a mí Exacto, cuando no cedemos Siempre habrá un Aparente ganador Y perdedor pero el mayor perdedor siempre será el matrimonio a causa del corazón endurecido. Cuando nosotros no cedemos, y hoy quiero animarte de verdad. Eh, a veces el ceder no es señal de derrota. Es señal de humildad y de dar la razón también. Porque a veces pensamos que el que cedo, que van a pensar, voy a dejar de ser... Eh, eh, la cabeza de la casa, no, jamás, el varón eh, instituido por Dios es el cabeza, es la cabeza del matrimonio, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el varón, el hombre, es, siempre será, no hay, no tiene, no debemos de tener problema con nuestra nuestra identidad como, como varón, como sacerdote de casa, verdad, y eso no me da eh, eso no el ceder no me quita mi lugar que ya Dios me dio verdad al contrario encuentro más honra de parte del Señor cuando cuando yo aprendo a ceder el grupo en Facebook se llama hasta que seamos viejitos únete sé parte de ese grupo y te vuelvo a repetir mándanos si necesitas una consejería si necesitas un eh, una oración, si necesitas una palabra, estamos para servirte con mi amada Ruth, estamos para servirte, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no bajamos las armas mi amor?
1: Perdemos, creo yo. El corazón que, que está herido eh, siempre está en la defensiva. École. Tú no me puedes decir nada a mí porque yo estoy así como que no me digas nada porque... Yo te contesto inmediatamente y trato de lastimarte, ¿verdad? Trato de herirte más, trato de, de defenderme, ¿verdad? De sí. defenderme. Aunque tú no me estés atacando, es natural. yo me estoy defendiendo.
0: Es, es, es una, es, es como, como el cuerpo, el cuerpo humano, ¿verdad? Ve que está algo queriéndole, eh, eh, si hay una herida, el cuerpo se va a defender de algo más que la quiera atacar. Y así es el cuerpo. Siempre corazón. estamos con las armas. Sí, exactamente, ¿verdad? Y es importante que eh, entender esto. Las malas experiencias, a veces, antes de llegar al matrimonio. Alguien eh, eh, se casó, pero llegó con un corazón herido, lastimado. Y alguien que tal vez fue abusado, tanto un hombre o una mujer, golpeado emocionalmente. Eh, si esas
1: cosas que a veces viven también en casa, mi amor. Si, eh,
0: si hay un corazón herido, eh, eh, siempre, eh, o si, mejor dicho, si hay eh, una, un corazón que no ha sido sanado de una relación anterior y llegó al matrimonio, creo que tú necesitas ayuda si estás en esa condición. Y nosotros estamos para ayudarte. Quiero repetirte esto y, y queremos decirte esto y manifestarte esto. No somos perfectos. No. Estamos en el proceso, seguimos conociéndonos después de tantos años de casados, después de tantas cosas, después de vivir momentos muy duros, momentos difíciles, pero también hemos vivido momentos muy lindos. Momentos muy especiales. Y estamos viviendo. Una etapa nueva Nuestros hijos ya, ya se crecieron Nuestros hijos ya, ya tenemos uno que ya se casó eh, Nuestros hijos ya van a ser Profesionales, ya tenemos un nieto Hoy es otra etapa Pero eso no quiere decir Que, que no seguimos aprendiendo Seguimos siendo formados Por nuestro buen Dios Y aprendiendo a ceder Así es. Eh, Yo fui un hombre que no Fui un hombre que no cedía Me costó mucho ceder y, y por pura gracia y por puro favor. Te he enseñado. El orgullo siempre tiene que salir a relucir. ¡Ah! Hemos aprendido, realmente Dios nos ha enseñado a humillarnos, a rendirnos, a ceder. Yo sé que tú te estás riendo igual, estás pensando qué orgullosos, qué engreídos. No, realmente. No,
1: no, no, Dios no. no enseñado.
0: Realmente eh, somos. Eh, pues, hemos aprendido hemos aprendido tenemos juntos un llamado por Dios juntos. eso sí es cierto pero somos personas somos un matrimonio podríamos decirle eh, decirlo eh, normal en el sentido de que porque tenemos un llamado la, las personas piensan son pastores son líderes de una iglesia eh, son como que o se han de pelear pues, hay aján, problemas. no si sí hay problemas siempre sí discutimos, hay si sí hay sí hay verdad porque, porque son... si no
1: hubieran discusiones también qué aburrido pues o sea no tendríamos de que, ¿verdad? Reconciliaciones, qué verdad reconciliación porque
0: entonces y... porque entonces cuando cuando eh, si no, entonces hay una, hay una falta de sumisión, ¿verdad? Porque entonces decimos, si a alguien le decimos a todos sí a, lo, a la otra persona, eh, estamos hasta, podríamos estar eh, eh, actuando hipócritamente, ¿verdad? Y yo quisiera dejar una última, eh, dejarle a, a hoy, en, en el programa de hoy, eh, algo, un último punto que podríamos decir que nos puede ayudar a a resolver los conflictos. Eh, por favor, no le echemos más leña al fuego sacando el álbum de los recuerdos.
1: Las cosas pasadas.
0: Sí, cuando sacamos el álbum de los recuerdos, eh, realmente solo le echamos más leña al fuego eh, en lugar de resolver el conflicto. Y cuando le echamos más leña al fuego, es, pues, creo que ustedes conocen muy bien esta expresión, cuando le echamos... Eh, más leña al fuego, lo único que hacemos es endurecer el corazón. Y el corazón sano y saludable eh, hará de un matrimonio de verdad emocionalmente seguro. Pero el corazón endurecido hará de un matrimonio estancado. No, av no avanzará para ningún lado. Y por eso es que la gente mejor, como no avanza, la gente mejor dice, ¿saben qué? Eh, ¿Me, divorcio? me divorcio. Total... Hay siete mujeres para cada hombre <risa> o, o siete hombres para cada mujer. Yo no sé, ¿verdad? Esa es la, ese es el pensamiento. Pero el pensamiento de Dios es otro.
1: Pero ¿cómo nos va con Dios si ¿Sada? tomamos esas decisiones? O sea, el pensamiento, el pensamiento
0: de Dios. Y quizá tú estás, eh, tú hoy empiezas a escuchar la palabra de, de Dios, de Jesús, que, que la, la palabra del Señor. Quizás no has tenido tanta cercanía con Dios y, y hoy estás escuchando esto yo quiero decirte que Dios te ama
1: Así
0: es. yo quiero, queremos decirte hoy que si tú estás escuchando este programa es porque tú lo necesitabas y tú lo necesitas y que Dios te ama y que Dios quiere hacer algo especial en tu corazón y quiere hacer algo especial en tu matrimonio el último punto que estamos tratando en esta hora es no sacar el álbum de los recuerdos así le llamamos a esto porque le echamos leña al fuego y el corazón se endurece. Sacar los errores del pasado, tanto del uno como del otro, no ayudan en nada. No, no, no. Todos en la vida nos hemos equivocado. Y en la vida matrimonial nos hemos equivocado. A veces los esposos hemos comprado cosas que no debemos. A veces hemos tenido, eh, hemos permitido una relación que no se debe con un amigo. Aún nuestra relación familiar nos ha influenciado de tal manera que, que no es buena. Y, y, y quizás ya dimos el paso y vencimos, pero lo que no necesitamos es que alguien nos esté recordando eh, las palabras, ya viste, te lo dije, ya viste, te equivocaste en el pasado. Eso no lo necesitamos. Porque lo único que hace amor es endurecer el corazón. No hay uno solo bueno en esta tierra, dijo el mismo Jesús. Entonces, eh, si no hay uno solo bueno... Quiere decir que todos cometemos errores. Pero lo que no necesita un matrimonio es estar sacando. ¿Cómo es lo que pensamos? Nosotros no, pensamos, no, enseñamos. Es que cuando eh, cometemos errores y, y pues pedimos, nos pedimos perdón, y nosotros nos pedimos perdón, esos errores se van a una bolsa y se van al fondo del mar. Se. Se, a la basura. A la basura de una vez. Pero cuando uh -huh. nosotros queremos recordar el pasado, vamos a ese bote de basura, sacamos, sacamos. esa bolsa, desatamos la, la, la cinta con la que hemos amarrado y abrimos esa bolsa. Y esa bolsa que ya lleva años ahí, tiene un olor estupefacto. Así es. Terrible. Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando sacamos un error del pasado? El corazón de la otra persona. Se endurece. Si tú ya perdonaste, ya perdonaste. Sí, adelante. Así que. En más esta...
1: adelante estaremos, creo, extendiéndonos A ese tema que es el perdón, que es algo muy importante de verdad en nuestra vida y principalmente en el matrimonio, porque tantas cosas que que dejamos por falta de perdón, que sigan avanzando y avanzando y avanzando. Y yo sé que este día hay ahí personas que nos están viendo, que están, estarán pensando lo que tú dijiste, que como somos pastores, eh, tenemos un matrimonio así, pero atravesamos un momento bien difícil y, y seguimos ahí en la lucha, no es un matrimonio perfecto, no tenemos un matrimonio perfecto, pero cuando nosotros decidimos meter a Jesús en nuestro matrimonio, dejar que el Espíritu Santo nos gobernara, algo impresionante pasó, de verdad, y nosotros comentábamos que hemos tenido los mejores años de nuestro matrimonio a partir de ese momento, y yo sé que eso es lo que tú necesitas este día, decirle al señor Jesús que él gobierne tu matrimonio. Así es. Porque en nuestras fuerzas es muy difíciles, somos humanos, cometemos tantos errores, volvemos a caer a veces en las mismas cosas, mi amor, no, no es que yo hice algo hoy y tal vez ya no lo voy a volver a hacer, es mentira. A veces se vuelve a caer en las mismas cosas Correcto. en los matrimonios, eh, porque eh, escuchamos de tantas cosas de verdad que uno dice, ¿cómo es posible que si ya lo habían sanado vuelven a caer en lo mismo? Pero eh, así es, así es porque no trabajamos con nuestro corazón, con esa dureza amor, que hay en nuestro corazón. Amor, ¿por
0: qué no haces una oración por esos matrimonios que hoy necesitan que Jesús entre... No solo a sus corazones, sino que inviten a Jesús a sus
1: hogares, a sus
0: hogares que sea el centro de sus hogares, Así como es. tú sabiamente les los estás exhortando e invitando Así hoy.
1: Es. Así es, y damos gracias de verdad por, por este día, porque realmente el deseo del corazón de Dios es que hayan matrimonios emocionalmente seguros. Eh, bendecidos, matrimonios que se amen, matrimonios que puedan levantar a otros porque vivimos hoy en tiempos de verdad en que el matrimonio es tan frágil eh, me casé el mes pasado pero como no nos llevamos bien ya este mes me divorcio y Dios no es el plan de Dios eh, perfecto, no es el plan divino que Dios quiere lo que hoy necesitamos es a Jesús en nuestro matrimonio que le demos entrada al Señor Jesús en nuestro matrimonio. Y tú que me estás escuchando, nos estás escuchando este día de verdad con, con este podcast de Hasta que seamos viejitos, propongan, propongan de verdad que su matrimonio lo envuelva al Señor Jesús este oh, día Dios. en sus brazos de amor. Lo que ustedes no han podido hacer, lo que ustedes no han podido alcanzar, esa dureza en el corazón, el, el lastimarse, el golpearse continuamente con palabras, con actitudes, hoy decidan romper con todo eso y que el Señor Jesús gobierne sus mentes, gobierne sus corazones, gobierne sus vidas en el nombre de Jesús aquellos matrimonios que tienen hijos y están pensando quizá divorciarse, separarse por un tiempo, no hay chance para separarnos y arreglar las cosas es tiempo de sentarse de arrodillarse, tomarse de las manos y decirle Señor ayúdanos con nuestro matrimonio Señor, levanta sí, señor. este matrimonio Señor que hoy está desfalleciendo, que hoy está muriendo pero que tú puedes darle nueva vida, que tú puedes resucitarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, por cada pareja, Señor, que esta mañana necesita de ti, Señor. Que tengan hoy, Señor, que tomen hoy la decisión de invitarte a su casa, de invitarte a su matrimonio, a su corazón. Tal vez, Señor, porque han creído, tal vez que tú estás morando ahí, pero no lo haces, Padre bendito, porque no te lo han permitido totalmente hoy, que sea el día Señor de su bendición Gracias te damos mi Dios Todopoderoso por este tiempo Señor Que hemos pasado y hemos podido Llevar esa palabra Señor de restauración Y de restitución a muchos En el nombre de Jesús
0: Nuevamente agradecerte eh, Tu sintonía A este podcast hasta que seamos viejitos Gracias por unirte Al grupo en Facebook mm -hmm. Y estamos abiertos para poder bendecir tu matrimonio con una oración, con un consejo o con una palabra. Que Dios te bendiga y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
1: Así es.